0: aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Multipop e hoje, meus queridos, hoje... Aliás, antes da gente começar, Feliz Ano Novo! Aê! Mais um ano se inicia, mais um ano nesta merda de pandemia.
1: Mas... Feliz Ano Novo pra vocês e quem foda a família toda também. Exatamente,
0: muito bom, galera. Então, hoje, começando o ano de 2022, nós vamos aqui abrir com um, um Especial, um, um cast muito especial, amigos. É hoje essa fera aí, meu. Hoje vai ser especial. É, amigos, então hoje eu vou receber aqui meus queridos companheiros e, e, e consagrados aqui do Rio de Janeiro do Magela Cash, mas eu vou falar um pouquinho mais deles depois da vinheta e sobre o que vai ser esse programa de hoje. Aguardem! Time. Get over here! I
1: love you! I, know. I am the danger! Just roll, action.
0: Muito bem, pessoal. Vinheta rodada. Antes da gente apresentar aqui os convidados mais que especiais, eu quero apresentar aqui pela primeira vez do ano, ele, Marcel Kosugi.
2: Como sempre à esquerda, muito muito prazer estar aqui com
0: essa galerinha do
2: barulho.
3: (risos) Isso aí. Sobrando altas
2: aventuras nesse país.
3: País de maluco.
0: País de maluco todo trapalhão.
3: Exatamente.
0: (risos) E vocês já ouviram aqui as vozinhas dele? Eles que são do Magela Cast, esse podcast que, cara, eu só posso dizer que é um podcast muito especial, cara, porque assim eu morro de rir com os episódios, principalmente com a abertura deles, que olha, é, é muito engraçado. Mas começando aqui as devidas apresentações, temos aqui ele, JV Teixeira.
1: Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que estão escutando aí, estamos aí para falar desse tema especial, né? E só agradecer por essa participação maravilhosa aí, Marcelo companheiro participou do nosso gameplay lá de conversa fora, né? Que a gente jogou conversa fora. isso <risos> <risos> Puta Foi <que> ótimo.
0: Tinha <risos> fazer um gameplay foi ótimo. Isso Mesmo?
1: é sério? procurem lá no YouTube que isso é sério.
0: Exatamente.
1: O vídeo é mais vídeo do canal inclusive.
0: Caraca que maria quem, quem diria que um problema técnico renderia um ótimo vídeo aí. <risos> Mas aqui do, acompanhando o, o nosso querido JV está ele, Lulu! Fala aí, galerinha! Eu sou o Lulu, do Magela Cast e
3: é o seguinte, hoje viemos aqui para a sessão da tarde! Depois do... Era depois de qual, de qual programa que eu esqueci já? Era, Vai era, de novo, era... Né? Video show, Videoshow! show. show. <risos> <risos> e com vocês hoje, Napoleon! <risos> <risos>
0: hoje... Nossa! É muito bem, cara! Olha, <risos> então... Vocês ouvintes já devem estar tá sabendo que hoje nós vamos falar aqui de clássicos da Sessão da Tarde. Não tinha melhor é, convidados aqui pra chamar, pra falar da Sessão da Tarde do que a galera do Magela Cash. Aliás, link na descrição aqui pro, pro podcast deles, que é, ó, uma pepita de ouro do, do podcast Especialistas brasileiro.
3: Especialistas em porra nenhuma, a gente <risos> fala de tudo lá. <risos>
1: Não, não, mas aí não, calma aí. Em relação a cinema, a gente só fala cinema de qualidade.
0: Só cinema de qualidade, exatamente. Inclusive participei de um um podcast analisando profundamente a obra cinematográfica que é Miami Connection, cara. Pra quem não ouviu, corre agora pra ouvir que já tá no ar aí. Isso aí. Mas Gela de 40. Gela de 40, 40 inclusive. Esse, esse podcast aí, meu amigo.
2: Eu só queria lembrar os nossos ouvintes que eu tô aqui simplesmente com uma orelha, porque isso não é da minha época e eu não assisto
0: a ah. sessão da tarde. Ah, né? Lá, ah, não, né? é não sei ah, do que que essa, Marcel?
3: É que papinho ah, Mas, velho,
0: pô. não é tia essa não, Marcelo tu eu cansava de ver picadinhas e estudantins aí na sessão <risos> da tarde, para com isso <risos> eu,
2: não sei, eu não sei o que é isso, eu nunca vi porcs na minha vida, eu sou da época do American Pie vamos, vamos lá, <risos> definir que eu sou de uma geração diferente tá, ah,
1: tá bom, <risos> Ué, tá bom trabalho tá bom. de casa pra você, Marcelo veja Miami Connect, tá completo no Youtube é um filme que trata dos problemas da Miami dos anos 80, cocaína <risos> e ninja,
0: exatamente <risos>
2: Quem nunca, né? Aliás, de acordo com os filmes dos anos 90 e com os jogos dos ninjas, são as criaturas mais delicadas que existem, né? Um peteleco, você acaba com ninja.
0: É, então, se você vê esse, vê esse filme maior connection para ver só com a quantidade de corpos ninja que é, que, esse, que esse filme produz, que olha que coisa maravilhosa, cara. É, realmente é uma obra da, da cinematografia que merece ser vista, merece ser discutida, inclusive. Muito bem, galera, vamos lá, então, os clássicos da Sessão da Tarde, né? A gente que cresceu aqui nos anos 80, nos anos 90, né? A gente viu aqui alguns filmes bem peculiares, né? Outros filmes bem clássicos, né, de, de sessão da tarde, né, e tudo mais. Alguns filmes muito bons e outros assim que eu vou dizer que são particularidades à parte, né, da, do cinema mundial, né? Mas eu acho que a gente pode abrir aqui falando de que eu acho que o, o que liga a sessão da tarde é Lagoa Azul, né?
1: A história de dois jovens descobrindo os mistérios do amor. A Lagoa Azul com Bruce Shields na sessão da tarde. Antes de começar, eu quero só comentar um negócio só, que é o seguinte, né? Essa geração mais nova pode não ter noção do que é isso, né? Mas uhum. a gente cresceu no momento que não havia internet, né? Acessível, é sabe? É então, assim, anos de 90 e parte dos anos 2000 ali, né? No comecinho, sabe? Passavam os mesmos filmes na década de 80 repetidas vezes, sabe? Porque como ninguém tinha acesso a nada, então a gente via a mesma coisa sempre. É que não hoje em dia que tem aí um Netflix, né? Tu tem, pode navegar por, é por águas perigosas aí também pra encontrar filmes, né?
0: Tem é, é verdade, isso. é verdade. Então, assim,
1: tem muito clássico que a gente viu 10 mil vezes porque é o que tinha, né? É, a Lagoa exatamente. Azul entra nesse balaio aí.
3: Na Lagoa Azul tá em outro balaio. A Lagoa Azul a gente viu 10 milhões... De vezes, né? Bastava ter um buraco na na agenda lá da da programação que... Lagoa Azul. Se não não era Lagoa Azul, era A Volta da Lagoa Azul. A Volta da Lagoa Azul. Exatamente.
1: Eu gostava da SBT, do cinema em casa, que é sempre pela primeira vez na televisão, Aí é um filme que já passou 50 vezes, sabe? Isso aí aí
3: me pegava muito, isso aí me pegava muito, porque eu ficava... porra, Caraca, primeira vez, então ninguém viu que na nossa época, né? Ou tinha
0: visto na TV ou não tinha visto, né? Então, <risos> ninguém viu esse
3: filme ainda, então... era,
0: era, o, era o primeiro bait, né? Que a gente caía na luz. É. Exatamente.
3: exatamente.
0: <risos> Mas o Lagoa Azul, ele, ele, além de ter sido um, né, um filme bem peculiar, assim, é que ele passou mais de 10 milhões de vezes aí na. Durante a nossa adolescência, né? Nossa terra-infância e adolescência. É, ele lançou Brookshield, né? Como uma superatriz aí, na, na, No mundo cinematográfico, né? E como sex symbol também, né? Esse, nesse filme ela tinha o quê? 18 anos, sei lá, 18, 19 anos. Ela era bem nova. Eu acho que tinha é menos, cara.
3: estamos anos
1: 80, cara. Ah, anos 80 anos. 80 não era nada. Que...
0: É, pois é, de idade não era muita coisa para os anos 80, né, tem isso também Mas, mas, mas realmente, cara é, ela era muito nova quando lançou esse filme e eu só queria é, é, ver se alguém podia é, falar um pouco do o roteiro desse filme, que eu acho que ele é um pouco interessante, né? Cara,
3: esse filme é, se eu não me engano, se eu não tô maluco, eram duas crianças que estavam num, num Cruzeiro, né? Que o navio afunda, e essas crianças elas conseguem escapar junto com o um cozinheiro, né? Que eles escapam com um bote pra, pra uma ilha deserta. Eles vivem parte da infância com o um cozinheiro, só que o cozinheiro acaba morrendo e depois ficam os dois lá, né, cara? Só que, porra, pode ser irmão, pode ser bufô, né? Se estivesse mexendo. <risos> Uma, hora vai, uma é hora vai acontecer, entendeu? Eles eram irmãos, né, na trama, né? Sim, eram irmãos, eram irmãos.
2: Sério, eu não lembrava disso, cara, que errado, velho.
3: É,
0: é pra você ver, anos 80, é, irmão. Não. <risos> Parece que eles eram irmãos, né? Vou, vou, vou ver essa informação, vou ver essa informação. Bom, vou, vou, assim. vou confirmar aqui com o senhor Google, mas eu acho que a informação é essa mesmo, Rogerinho.
1: Pra quem é mais novo aí, né, e, e gosta de anime, é tipo a história do Sanji do One Piece, só que com uma mulher lá junto com ele.
0: Isso, isso. É, é, é tipo, verdade. isso me
1: inspira, inspirado com os Lannister também do Game of Thrones, pelo visto, né? Isso, é, tem,
0: exatamente. É, exatamente. Exatamente, você vê que <risos> o Lagoa fazendo escola aí com, com os maiores clássicos do, da cultura pop. Então, tentando passar um pano aqui, mas não deu certo não, porque
3: aqui, aqui tem investigação, é. Tá dizendo que eram duas crianças, mas aí tu vai ver, o, o elenco é Brooke Shields como Emmeline Lestrange e Christopher Atkins como Richard Lestrange.
0: Então... Ou eles eram irmãos, ou era no mínimo primo. <risos> o que tá super errado também? Tá Putz. Discordo. É. É, eu, eu acho que esse é o lance do
1: primo aí não, não deveremos julgar.
3: Só acho. É, não, primo ah, olha
1: ir. aí! Olha. <risos> o outro é. se entregando aí, ó. Lagoa azul paulista. Eu lagoa é, azul
3: paulista, Lagoa azul meu. <risos> E o filme, ele mostra o crescimento das crianças, né? Tipo, elas ficaram sozinhas, tiveram que se virar lá, comer coco, e crescendo, descobrindo, né? Ah, meu peitinho cresceu, ah, meu piruzinho tá maior. Aí, tudo (risos) junto e tal, e, cara... (risos) Entendo o que deu, né? Tiveram um filho com 16 anos de idade. Cara, <risos> é a
2: questão é, tipo, a, o retorno à Lagoa Azul é tipo um reboot ou uma continuação? Porque eles meio que estão me ignorada nesse lance do filho aí, né?
3: Cara, acho que tem a ver com o filho que, que que ficou. É o filho que ficou menorzinho. É, que, é se é eu não me engano... Atrás, né? Tem aquela o finalzinho Spoiler! Ó, oh, galera, spoiler, hein? Cuidado, Olha hein? aí, spoiler
0: de Lagoa Azul, hein?
3: O, eles têm um filho, né? Aí eles comem uma fruta que... Quem come essa fruta morre, que foi assim que o cozinheiro morreu, né? Então meio que eles comem a fruta, todos os três, porque o filho comeu, ela ah, vamos comer nossa fruta, vamos morrer todo mundo junto. Só que aí descobrem que o garoto não morreu. Aí continua... <risos> <risos> Mas tem que, tem que investigar isso também, tem que investigar isso também. Tô tirando na minha cabeça isso.
1: A minha maior desilusão com esse filme aí é que não tinha uma Lagoa Azul.
3: Verdade, Porra, né? Era uma grande Lagoa Azul chamada Oceano Pacífico, né?
1: Verde, <risos> água
3: verde. Ali
0: cima. E não é, tinha realmente. uma lagoa, não tinha uma lagoa, que a ilha não era tão grande assim também, né? É, a ilha... <risos> É, que filmão. Nossa, esse filme é... Ó com cura, assim, da, da é Sessão da Tarde, filme, né?
1: Eu, eu tinha raiva desse filme, sabia, cara? Me jura? É porque, assim, eu achava ele uma porcaria quando era moleque, né? Nunca mais revi depois de, de, de ficar mais velho e tal. Então, sempre que passava ele, o SBT, como sempre, né? No dia que passava da Globo, eles passavam lá o... Oh, Lagoa Azul, O Retorno, sei lá, né? No mesmo dia. Então eu ficava sem ter o que ver, sabe? Na hora da sessão da, da, da tarde. Eu ficava lá por causa é, disso. Eu tô nesse
2: time aí também. Quando passava Lagoa Azul, tipo, era o dia de ler quadrinhos, porque não ia ter porra nenhuma na TV. Só pra lembrar que, que o retorno da Lagoa Azul não é com a Brook Shields, é com outro sex symbol também que é a Mila Yogovic, né? Bem sei lá. Olha antes, aí, é verdade, matar é verdade. zumbis em câmera lenta nos filmes do
0: marido dela. Começou fazendo uma sequência de um filme aí que poderia ser trama de, sei lá, do... Woody Allen, um filme de Woody Allen, né? É, é, mas, é, mas a gente tem mais alguns clássicos aí também, né? Da, da Sessão da Tarde. Um cara que faz, fez muito filme durante a Sessão da Tarde era o Schwarzenegger, né? O cara botou tanto filme lá, mas eu acho que o mais icônico, e agora passados aí as épocas de fim de ano e tudo mais, era porque... A Sessão da Tarde, em dezembro, ela mudava mudava a chavinha da programação, não passava mais lagoa Azul, passava sempre aquele herói de brinquedo, né? Sim, herói de brinquedo,
1: sim. (risos) Esqueceu de mim, um e dois também, né? Nem passava. É, é. Herói de brinquedo, eu acho que era mais novo ainda nem velho.
0: Não, é. Mas acho que em 94,
1: era... né? 95
2: esse
0: filme. Era 94 ou 95, coisa assim. Era eu acho isso. que.
2: Herói de Brinquedo é, é sessão da tarde tipo 99, 2000, saca? Eu acho que. É, tem... por aí, por aí, sim. Tem umas paradas que eu lembro assim de Natal, velho. Era esqueceram de mim, que passava a torta
3: direito direita também na sessão da tarde.
0: Isso é clássico demais. Clássico eu, mas demais. o 2, eu acho que passou mais do que um, o 1. É, o 2 passou mais do que o um, 1. E o 4 nunca passou, né? O 4, né? Ninguém
1: nunca viu o 4, irmão. um não... <risos> novo, inclusive, agora aí, né?
0: É, na Disney Plus estreou, é verdade.
1: Sim. É verdade. Mas é tipo,
2: esqueceram de mim, só vale o um 1 e o 2. É, só vale um e o dois. O resto é tipo a American Pie depois do 3. Ninguém se importa.
1: Não, <risos> pô, a American Pie e o, o Reencontro que é bom, pô.
2: Não, beleza. O Reencontro, eu concordo, mas, velho, aquele lá de
1: sobrinho do Stifler, filho do Stifler, neto né, Do Stifler Ninguém se que é a é que é que é que é Papagaio, periquito do Porra,
0: né? Não, não, você fala o nome dele de certo, que não é Schiffler, é Stinfodão.
1: É, Stinfodão. É. É Stinfodão <risos> A pô.
0: animação do JV fala falar Stinfodão. É, Stinfodão. <risos> então tá bom. <risos> <risos> é, aí? é, mas é, o American Pie também foi um clássico aí, o primeiro, né, é, ele passava bastante aí na Sessão da Tarde, né, o que era esperava Passava espreado. na Sessão da Tarde? American passava. Pie? Passava? Cara,
2: eu acho, eu acho que não. acho que passava muito nessa vibe aí anos 80, era a né? Que meio que lançou o, o estilo besterol americano adolescente na pegada de American Pie. Uhum. Eu nunca vi, porque não é da minha época, mas vocês que Não, são férias, nunca
0: vi. Eu, ah, Marcel, nunca viu. Vocês quê? podem
2: insertar sobre isso,
1: né? <risos> Mano, olha só, eu vou puxar aqui um outro filão de filmes adolescente, que é melhor do que Porcs, melhor do que American Pie pra mim, tudo isso aí. Que eram Ah. os filmes do John Hughes, cara. É, Clube dos Cinco, é, Rony a Garota Rosa Choque, isso tudo, sabe? É Eram muito bons filmes.
0: Nossa, esses filmes eram demais, cara. Na época, né? É, então. (risos) Não, não, não.
2: Garota Rosa Choque é racista pra caralho, velho. E e Gatinhas e Gatões também, mano.
0: Não, Gatinhas e Gatões, ok. Isso eu sei. Mas o Garota Rosa Choque...
2: É, eu, Não, acho que é o Gatinhas e Gatões. É que eu tô confundindo que é a mesma protagonista, se eu não me engano, né?
1: Ah, sim, ok.
0: Mas não,
2: Gatinhas e Gatões é racista pra caralho, cara.
1: Nossa senhora. Aí é, já mas aí, o problema tu aí tem que ver a parada também com os olhos da época, né, cara? Entendeu? É. Também. Tem ah, é, malandro.
2: Tem. É, eu acho que... Não
1: pode ser, ser crítico, jamais, né? Mas tem que entender que é a época também, pô.
2: Gatinhas e Gatões, é... como que é o outro lá? Com a Andrew Hepburn, como que é? Boletinha, bonequinha de luxo. Eu acho que esse tipo de filme aí, cara... Hoje em dia, eu acho que, ainda bem que não cabe mais, tá ligado?
1: Não, mas, mas eu tô falando. Hoje em dia é outra época. Só que tu não pode apagar o passado. Isso aí é um recorde é dos anos 80. Pra tu entender os anos 80, pode ver esse filme aí que tu vai compreender como é que é a mentalidade da época. Não quer dizer que tá correta. Entendeu? Não é isso, né? Mas eu acho que é diferente, por exemplo, você passar na sessão da tarde e
2: você pegar e discutir isso academicamente. Porque daí você, te, você tem a oportunidade de fazer uma crítica e realmente expor qual o problema desse filme. Agora, você passar na sessão da tarde e tal, eu acho que. É uma parada um pouco mais complicada, porque você não tem esse recorte, né? Tipo, o adolescente, ele vai ver a parada e vai tomar como verdade. Ou, às vezes, vai tentar adaptar aquilo à realidade dele, que é uma coisa que
3: não cabe. Mas falando aqui, adolescente hoje em dia não vai ver esse filme nunca. Porque adolescente, nem passa a ver TikTok de um minuto. Imagina um ah, filme é. desse datado. E, assim, não recomendo ninguém revisitar, tá? Ele deve ser uma merda. <risos> deve deve, ah, deve tá. ser mesmo. Na época, foi maneiro. Época, eu é acho que Rio.
2: alguns, alguns de John Hughes, eu acho que vale a pena. Tipo, o Clube dos Cinco, eu acho que até o hoje ele Cinco é muito foda. relevante,
1: cara. Eu acho que ele é bem relevante. Oh, não, mas aí não, então, então, Ito Pega também é um filme totalmente estereotipado. O Clube dos Cinco por pegar também, entendeu? Sim. É, isso eu, é. Que, então, todos os filmes têm seus problemas. Mas eu acho que cabe o pessoal revisitar, né? E decidir, entendeu?
0: É, exatamente. E, e, e é, também é a
1: destruição é, é... que é válida, né, cara? Sabe? É, sim, né? Sim. Sempre tudo, assim, é sempre é. válido.
0: Eu, eu acho que assim, você não pode apagar a história. Não, não tem como você apagar a história. Ela tá aí, aconteceu Alguns, Algumas produções, elas realmente têm, são muito problemáticas hoje em dia Que a gente tem um olhar mais avançado na, é, é, Tudo mais sobre a sociedade e tudo mais A gente sabe que é um produto da época mas, é, Não tem como apagar Mas é bom que tenha esses produtos da época Exatamente para que hoje a gente tenha um pensamento crítico Em relação a, fu- a futuras produções entendeu? Ainda mais com, com essa onda de é, Teve uma onda de refazer filmes dos anos 80, dos anos 90 e tudo mais eu acho que é, você refazer essas obras e, e tentar tirar um pouco desse, desses problemas que esses filmes antigos tinham e tudo mais, e você apontar isso, eu acho excelente.
2: Aliás, é interessante você ter apontado isso, cara, porque tem alguns filmes que eles potencializam problemas antigos, tipo A Hora do Pesadelo, que passava direto na sessão da tarde também, sabe-se lá dentro por quê. E tipo, quando eles refizeram né, o remake dos anos 2000. Eles explicitaram ainda mais que o Fred Krueger era pedófilo no filme antigo,
0: Isso ficava meio que subentendido. Pois é, pois é. Não, e, e, é, e é bom apontar essas coisas exatamente para você é, é, ter esse senso crítico hoje de cara que isso é um problema, você não pode é, ter esse tipo, mesmo tipo de pensamento e, tra- e continuar trazendo isso para essas mídias futuras né, e tudo mais que realmente é um problema não cabe mais entendeu mas concordo que é um pro- é um produto da época a gente tem que a, a, a gente analisa também com, com o olhar da época né, mas sempre com a visão do futuro. Mas é isso. Agora, Mas eu quero mais podreira, gente. Eu quero agora um monte de filmes lá do B, assim, da, da Sessão da Tarde. Filme de cachorro. Filme de, de cachorro. cachorro, é. Filme de cachorro tem bastante, né? Porra,
1: Renato, aquele cachorro é melhor que eu. Jogava vôlei, basquete, futebol. Fazia tudo. Tem um com o Johnny Bellucci. Vocês lembram? K9. Nesta sexta, na sessão da tarde, Denis Bellucci e seu parceiro, que é uma fera, vão lutar contra o crime com e do Pode me esperar. H9, O um policial bom pra cachorro. Nesta sexta, na sessão da tarde. K9, um policial bom pra cachorro. Não. Irmão, que é isso?
0: <risos> Aliás, uma menção honrosa aqui pra... Uma menção honrosa não, uma men... um louvor aqui em relação aos títulos e subtítulos de, de filmes dos anos 80 e 90, cara, que... aqui no Brasil, que eram as melhores coisas, né? Um... Loucademia de... de polícia. Pensa. <risos> <risos> um policial bom pra cachorro.
2: <risos> eu acho que palavra tipo cachorro, barulho, da pesada, os caras tinham um bingo pra título de, de filme de Sessão (risos) da Tarde não é possível, (risos) velho.
1: Depois que esses hóspedes do barulho chegaram, a vida do casal se transformou numa tremenda confusão.
0: Cara, era muito, era muito filme, cara, muito filme, assim. Mas os filmes de cachorro, realmente, eram os que me deixavam mais com dózinho dos bichinhos, cara. Porque, assim, eu sempre gostei muito de cachorro e eu sempre tive cachorro, né? E aí, nessa cena aí do, nesse filme aí do do K9, é, eu vou dar outro spoiler aqui de filme, tá gente, vocês me perdoem aí cuidado aí, e pra quem nunca viu, por favor veja primeiro, depois volte aqui pra ouvir <risos> mas lá no final do filme quando o cachorro toma um tiro cara, nossa, quando eu vi pela primeira vez eu caí em prantos, cara eu achei que realmente iam matar o cachorro e sobrar o James Belushi lá, cara.
1: Se é o Belushi de... é que toma um tiro, tu é ia é ficar tranquilo, né? Tudo bem. Ah,
0: se fosse o Belux tomando tiro, eu não tava nem aí, cara. O cachorro tá. Não, o cachorro não pode matar o doguinho, cara. Pô. cara é que quando... ele sempre sacrificava o... o elo mais fraco, né? Pra não ter que matar o protagonista, né? Pra poder o protagonista sobreviver. Aí não. Aí não chegou no final, no... O... O... o cachorro não morreu. Ainda bem, né?
1: Quando eu fiquei um pouco mais velho, né? Entendendo um pouco de inglês. Que eu percebi que K9 era k e minha cabeça explodiu.
0: Ai, que É, também tinha.
2: Caralho, eu não tinha percebido
0: isso, pô! Jura? <risos> K-9, cara? K-9. Nunca te... Minha cabeça isso, eu explodiu, de... velho!
3: É por isso que tem <risos> ah, um subtítulo assim, ah, filme. Esse filme tem subtítulo por causa disso, pô! Se você botar K-9. Que porra essa? Não, tem que atacar nove um polícia algum
0: cachorro. Foi caralho é. Não cara. era a designação do cachorro, era, era realmente quem na Mano, eu
2: nunca parei <risos> pra pensar no título dessa porra, velho.
0: Caraca, eu tô, eu tô sentindo a surpresa da voz do Marcel agora, uh-huh. do, do cérebro dele no teto. <risos> foi a mesma coisa comigo, cara. Eu, depois de muito, muitos anos, não vou dizer que foi é, imediatamente, porque eu também estaria mentindo, né? Mas muitos anos, depois que eu fui enten- ter um entendimento melhor da língua e tudo mais, que aí depois eu parei para ver e eu fiz a associação eu ah não acredito cara putz que genial Genial, genial. E
3: nós tínhamos também o casal 20 dos cachorros que era Lésse e o Rintintin, né?
0: Verdade, verdade. Nossa, Lessie. é o mais rico do mundo. <risos> o Rintintin chegou a ter filme? Rintintin teve, teve alguns, teve Caralho, alguns. Caralho, eu
3: nunca
2: vi da Lésse. Realmente, eu vi que tinha em todos os períodos possíveis. Mas eu lembro de Rintintin tipo recolorido no SBT, inclusive tá passando hoje em dia, por incrível que pareça.
1: <risos>
0: <risos> mas, é, né, a gente teve bastante. Agora, Leste, inclusive eu tive um cachorro, Cole. É, eu não chamei ele de Leste porque ele era, um, era machinho, né? E, mas também, assim, se fosse hoje, eu também tava um pouco me ferrando, né? Ah, vai ser Leste mesmo, não tô nem aí. Mas eu tive um Cole, cara.
1: Tinha um filme de cachorro que eu adorava quando eu era moleque, que era um filme que, na verdade, eram dois cachorros e uma gata. Eu não sei o nome Acho que é a grande viagem, a grande jornada, alguma coisa assim. Que a família se mudava, os animais ficavam pra trás, eles tinham que cruzar, sei lá, montanha, alguma coisa assim, pra chegar até a nova casa, sabe?
0: Sim, sim, acho que era um gato e um cachorro, né?
1: Deve ser uma merda hoje em dia, né? Mas na época...
0: <risos> <Com> <risos> Aquele sync que... lá do, dos cachorros, né? Imagina pra treinar esses bichos, né? Pô?
3: <risos> e uma menção rosa aqui pro Napoleon, tá? Que viajava de, de balão, valeu? Só isso, <risos> quero dizer pra vocês. Um golden filhote que viajava de balão.
2: Cara, eu, eu vou fazer uma menção honrosa Que não era filme da Sessão da Tarde Mas era da década de 90 Que era o Wishbone, que passava na cultura Que era um cachorrinho que reencenava ah, Umas peças e tal, eu, eu achava lembra. muito da hora Caramba, cara
0: Nossa, esses se Marcel
2: Eu fui pelo YouTube, gente fui pelo, YouTube. Vi pelo YouTube. Você
0: viu na época, Marcel, para de meter esse ah, aí. Ah, YouTube é o caralho é, <risos> <pareço>. <risos> Mas tem uma menção honrosa aqui em filmes de animais que, eu, que acho que vale a pena mencionar Que é o Baby Porquinho Atrapalhado né? Porra grande clássico, como a gente esquecer desse filme, né? É verdade, é verdade. Esse, esse fi... cara, o filme é muito maneiro. Ele, apesar de ter aquele Limp Sync lá todo, todo horroroso, né, mas o, o filme é muito maneiro, ele tem uma lição ali de, de, de não subestime as pessoas, né, cara, no final do filme ali que é impressionante, cara, realmente é um filme muito gostosinho de ver, acho que vale a pena ver com a criançada agora, né isso TV, vale essa, a pena, Isso vale na, a pena na época de férias aí, tudo mais, vale a pena pra caramba, acho que vale, vale, vale assistir, porque é um filme muito bom não assiste as continuações, que é uma merda mas esse pode assistir <risos> Agora vamos, vamos partir aqui pra filmes de malandros, né? Que tem, tem vários filmes de malandro Pô, aqui. Pô, aí
1: tem Sérgio Malandro aí, seus clássicos aí. <risos> exatamente. O o Faustão e
0: o Malandro. É, tem exatamente. Lua de é Cristal também.
2: Lua de Cristal. aí, gente. Acredito no seu potencial, mano. Porque exatamente. até o Sérgio Malandro foi Príncipe Encantado da Xuxa. Porra. <risos>
1: Cara, o Sérgio Mas malandro. Nenhum dos filmes supera sonho de verão. Sérgio Malandro, Paquitas, Paquitos e Grande Elenco. Inclusive, Exatamente. quando eu era criança, eu pensava que o Grande Elenco é o nome de um ator. Aí por que esse grande <risos> elenco aí que tá em tudo que é
0: filme? É verdade. Teve um também, cara, desses desse shows brasileiros, assim, de malandro, que era. que tinham um, o um, um, Angélica, era era protagonista junto com o Supla. Nossa, pode
1: crer, velho. Como era o nome desse Ih, filme? Escola atrapalhada, né? Uma escola atrapalhada, velho. Uma escola atrapalhada. O filme tem Supla como principal, o galã não tem como você... Não, ele era arrui.
0: o galã, galã barra vilão, né, do filme. Mas depois ele se redimiu, né, e tudo mais, no final do filme. Pô, ou... É isso aí, champs.
1: Aí.
2: Isso não tem aí no Rio de Janeiro, gente. O, o Supla, ele é figura calimbada aqui em São Paulo,
0: mano. Você
1: <risos> vai dar uma olhada agora. Pô, mesmo. mas aqui tem MC Magalhães, meu filho, filho? É, pô, irmão, tô... pô, você aqui Sabe tem... quem é MC Magalhães? Galhães, conhece? Não faço nem ideia, velho Eu só... Mano, participou da
2: casa dos artistas? Participou da casa Socorro dos artistas? Socorro
1: rap do primeiro amor Você não sai apaixonado depois de escutar isso aí, filho
2: Se não apareceu na casa dos artistas, velho Eu não quero saber Tem que falar inglês e português É isso aí,
0: velho <risos> <risos> Mas ninguém falou o nome do teu bairro aí, ô Marcel no, no BBB, falaram em Nova Iguaçu, irmão, pô Fala sério.
1: É verdade, então, é verdade. Galera, é, é, verdade. Sem filho, é que ele vende bala aqui à noite em Bangu, no, no, no Aí, ó. Nos barzinhos aqui, ele aparece.
2: Casas dos artistas, é tão importante aqui em São Paulo que a gente tem a ideia de que no Rio de Janeiro eles, todo mundo fala igual frota, tá ligado? <risos> Cara,
0: <risos> um pouco. Olha, Não vou te enganar não, que é um pouco. É, não vou, não vou dizer que você tá errado e também não vou dizer que você está totalmente <risos> certo. Mas, né? Tem uma boa porcentagem do, do, do carioca que fala igual a ele, entendeu? Então... Exatamente, tem, tem uma porcentagem aí, não vou, tipo, não vou dizer. Tipo, Entre tá um a frota e a
2: Fernanda Abreu, tá ligado?
0: Exatamente. <risos> Cara, o
3: Fernando Abreu.
0: Cara, <risos>
3: tá, o Fernando Abreu já é mais difícil, mas tem também. Abreu é, é, tem também, difícil.
0: tem. Tem, <risos> tem também. <risos> Caraca, Frota e Fernando, são os bastiões aqui da, da língua carioca. É tipo bolsa
2: de vocês, né? O <risos> bolsa.
0: <risos> é. é verdade. A gente acha todo paulista fala: é meu, o Porra, meu, vou comer uns pastel ali depois é. do farol, tá ligado? <risos> ah, cara, muito bom, muito bom. Mas esse filme da Angélica com supla, maluca, é coisa maravilhosa. Ah, é. Mas tem um outro filme de malandro também que eu queria lembrar aqui com vocês. Esse, esse é clássico, cara, esse é clássico, que é o Curtindo a Vida doidado. Porra, esse é o um malandrão, esse, né, cara? Nossa, cara, esse, John, esse é, do, do, esse é do, do filme do John Hills também, né, se eu não me engano. A gente gravou um, um dos nossos primeiros episódios aqui do Multipop, foi a gente fazendo uma análise aí do... Desse filme maravilhoso, cara, mas ele é um, um clássico, assim, de malandras da, da Sessão da Tarde, que, assim, é, tem que ser lembrado constantemente, né, porque um filme é muito, muito bom, é muito bom, ali até hoje é um filme muito bom.
2: Eu acho que não tem nem como esquecer, né, cara, a cultura pop fica lembrando a gente o tempo inteiro, tipo, Homem-Aranha de volta pra casa, de volta ao lar... O, o Deadpool Paul também, é, sabe? É, tipo, eles não deixam de esquecer esse filme e pra mim tá tudo bem.
0: Eu não... Exatamente. É. é O rei da salsicha de Chicago. Então é Abe Froman. Isso mesmo. Sou o Abe Froman. O rei da
1: salsicha de Chicago.
0: É, sou eu mesmo.
1: Participação do Charlie Finn né, inclusive. Exatamente. <risos> Dendo papel de desogado, Quem diria, não
0: Não é, cara? Tem outro filme também, cara, que é outro filme de malandro também. É o Te Pego Lá Fora. Esse é Porra, bom. Esse filme é, demais,
1: esse filme é demais. Esse filme é demais, cara. É muito A bom. É...
0: Isso aí é a história da minha vida.
1: Você alguma professora também? Eu
0: não, não peguei, não. Não, não, calma lá. Ah.
2: Não, era... não, é a história da sua vida por quê? Você é o bullying
3: ou você era a vítima, cara?
2: É. Eu
0: era a vítima, no caso. Ah, tá. Ah, bom de revel, de, bom, de esse Pô, bom demais, bom demais esse, esse filme. cara, ele esse fez é outros mal. filmes também, assim. Ele, ele é mal, esse é mal Isso aí, se botar o Alien e o Predador junto, isso aí ganha dos dois, cara. Não precisava do, 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 do Schwarzenegger, não. A gente vai partir aqui pra outra categoria de filmes clássicos aí da Sessão da Tarde, que são os filmes de, de crianças aventureiras em bicicletas, né? <risos> é, acho oh, que,
3: sei, que sei. voltou aí tem moda depois, né?
0: É, voltou à moda agora recentemente aí com, com Stranger Things, né? O mais icônico aí é o Goonies, né? Ah, o, Goonies Goonies é né? Goonies o
1: Goonies é foda. O Goonies é
0: demais, cara. Que filme, esse filme é muito bom.
1: Com um senha novinho. Pô, o, o filme tem o Senna, tem o tem Thanos. Tem o
0: Thanos. Uns, <risos> é verdade, é verdade O Thanos Nossa. é o esportista do, do filme É verdade, é verdade ah, E tem o gordinho que bota a barriga de fora Cena assim, cena também, né então, <risos> o, cara... <risos> o filme já é bom por isso aí também, né É, e, é curioso e... que
2: o Sean Austin, né que é, o, que é o Sam, ele também faz Stranger Things
0: É verdade, ele volta a fazer Stranger sim, sim. Things depois, né Cara, ele, ele, ele parece ser muito gente boa, né Ele parece um ator muito gente boa, né <risos> Até Tipo que encontrar ele cons... É, se eu conseguir parar você ele assim, daqueira. tipo, trocar uma ideia de boa, sabe? Ele tem uma cara tão a é, cara amigável, A cara dele parece uma né? cara
3: de pessoa amigável mesmo. Pessoa que, pô, é, sempre solista, né? Oh, não, estou aqui, estou aqui. Vai ver porque a gente viu ele com o Frodo, né? E o Frodo não porre. Frodo não fazia não, nada.
0: Porra, não. Frodo, pelo amor de Deus, também. Ah, depende do que você
2: entende por fazer nada. O Frodo morria. Eu acho que isso é alguma coisa.
3: <risos>
0: <risos> Definhava
2: ah. no decorrer da trilogia.
3: É verdade. Ah, o peso de carregar o anel. Cara, mas
0: Gunnese, é claro. Clássico,
1: o é muito clássico.
0: Guns é, é, Guns é demais, cara. Acho que desses filmes assim, desse estilo...
1: Essa categoria é que é do Conta Comigo também, que porra, é maior Conta fumaça. Conta
0: Comigo. Nossa, Conta Comigo era muito o bom. No
1: final é Que tem é o verdade, Keith Sunderland,
0: é isso. Né?
1: É isso, é esse mesmo.
2: Inclusive, o Keith Sunderland era um figurinha carimbada nos anos, no... nos anos
1: 80, 90, né?
3: É, filho do Donald, né? Filho do Donald, porra, arrumava papel... Mas
1: ele é, é bom
0: ator, ele é bom ator. Desde é criança, verdade, né? é
1: verdade. Quando ele foi fazer 24 horas, é o salário é, okay. mais caro do... Da,
0: da, da, das séries, né?
1: Isso, isso, isso. É Quem é verdade, o salário né? mais caro? É dele? É é o salário tá, dele, hein, na, né?
0: na época, quando, quando ele foi pra 24 na horas, acho que era um dos sa- maiores salários, assim, do, do, as séries, né? De ah, tá de séries.
3: todas as séries, né?
0: Tem isso, jeito. isso. Tipo o Charlie Sheen, depois, quando o Two and Half Men, ele era o, o mais bem pago, antes era o Kiefer Sandler. Ele já tinha nome, né? Ele já tinha feito alguns filmes bons aí e tal. Tem o Lost Boys aí também, Garotos Perdidos, que é maravilhoso. Tem um filme muito, muito clássico aí de, de dos anos 80 aí que é Cocoon, né? Porra, puta merda, hein? Que lembrança maravilhosa, muito bom. É. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de ficção científica, né? E eu vi, quando eu vi Cocum pela primeira vez, acho que, foi, acho que foi um dos melhores espetáculos visuais que eu tinha visto na minha vida até então, né? Naquela época, obviamente.
1: nadando na piscina. Nossa, cara, foi, um, foi
0: uma viagem lisérgica ali pra mim. Foi bizarro, cara, esse filme. É bizarro. Mas é muito bom. Assim, olhando com os olhos da época, né? Porque hoje, sei lá, não sei. Deve estar deve tá uma merda hoje. Mas o Cocum, cara, realmente era, um, era uma viagem muito foda. Assim.
2: E ele é emocionante, cara. Ele é emocionante. Eu... Eu, eu não sei como, sei lá, tipo, como a galera reage e tal, mas quando o filme pra mim envelhece nessa questão de efeitos especiais não me incomoda, eu vejo como uma parada artesanal eu acho legal ficar imaginando os caras fazendo Sim. Isso, tal. eu acho que o roteiro é muito pior quando ele envelhece mal do que os efeitos, Sim. os efeitos é tipo, pô, eu, eu assimilo e vejo aquilo como uma arte mesmo, eu acho legal de se ver, sabe?
3: Porra, eu, eu fico falando disso com, com o JV, acho que semana, semana não, né, né JV, que <risos> Star Trek foi uma série dos anos 60 e até hoje o roteiro é excelente, entendeu? Você é é, tem que, vários tipos de questões né na série a então, série do ela se
2: sustenta tranquilamente cara aí tipo tem tem vários filmes que você vê que os efeitos especiais eles deram uma envelhecida por exemplo vai é, as aventuras de Simba o Maruja, saca meu os efeitos envelheceram mas ele é bonito de se ver, é legal você ver como, como era feito, a questão artesanal dos efeitos, isso me dá uma hypada em
1: mim. O São aqueles filmes que tinham efeitos especiais ali no meio dos anos 90, assim, sabe, que a computação gráfica tava começando, que aí é triste de ver. É, 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 puxado.
2: é a computação gráfica porca, eu acho que me tira muito mais do filme do que de fato tipo um, um efeito prático,
0: saca?
3: É, efeito prático não, não envelhece, não envelhece quase nada,
0: entendeu, com o tempo. É exatamente. Ah, você vê, por exemplo, até o De Volta para o Futuro também, que é outro clássico aí do, da Sessão da Tarde, né? O primeiro filme. Você vê que os efeitos ali hoje, se você olhar com o olhar de hoje, ele realmente ele tá. Envelheceu, né? Ele envelheceu. Mas o roteiro do, do filme, ele se sustenta tanto, o, o filme, o andamento, os cortes, a direção, ele se sustenta tão bem que o, os efeitos ali que são datados, eles são só um detalhe do filme, né? Uhum. E é bem como o Marcel falou, é, é, é arte ali, ele é bem artístico, né? Eu então, acho De Volta
2: para o Futuro, ridículo do jeito que ele tá dinâmico até hoje, ele parece um filme de hoje, o ritmo dele parece um filme atual, sabe é é impressionante
0: o que eles
1: fizeram naquele filme
0: exatamente e, e, e eu, você esquece esses efeitos, assim, né?
1: Ele tem um senso de correria, né? De urgência ali, sabe? E você fica vidrado no filme, começo ao fim. Isso é muito maneiro.
3: É, bem amarrado. E, e eu não sei se isso já aconteceu,
0: mas eu nunca ouvi falar de ninguém falar de remake de, de Volta para o Futuro, cara. Cara, há um
2: meio... tempo atrás... De vez em, em quando
0: aparece, né? Um, um idiota querendo fazer um remake, mas eu acho que é o tipo de filme que se alguém fizer um remake... Eu acho que não vai, não vai... Óbvio que, assim, remakes e remakes, é, do, dos filmes nunca é exatamente pra ficar igual à obra original, né? Mas eu acho que eles vão... Eu acho que iria estragar tanto a lembrança, entendeu? É, do filme, que é um filme tão redondo, tão fechado, que eu acho que não tem necessidade, entendeu? Acho que é
3: bem por aí. O filme é muito redondo pra você retocar ele. Pode fazer igual o George Lucas faz com o Star Wars antigo, né? Fazer... <risos>
0: 50 milhões de remaster em cima dele.
3: Aí (risos) pode ser, aí eu acho que pode ser. Mas isso não vale a pena. Eu
0: acho que
2: no caso do Star Wars, sem os efeitos tal, ele envelheceu pior do que realmente De Volta
1: pro Futuro. Eu acho que nem precisa, cara.
0: O primeiro Star Wars, né? Aquele primeirão lá de 77, realmente...
1: É, O Star Wars também, ele é o ápice do efeito da época,
2: né?
0: Exato, exato.
2: Eu, Eu acredito que pelo menos sempre pensei isso, né? Que De Volta pro Futuro tem um universo muito rico e eu gostaria de ver mais histórias nesse universo. Então, eu não penso num remake, sabe? Por exemplo, teve aquele jogo da Telltale que conta histórias é diferentes, legal. sabe? Pô, é verdade, mano, eu é realmente fiquei imaginando, vai, uma, uma situação onde você reescala o Dr. Brown e, no caso, o Michael J. Fox, né? Pra você pegar e fazer é, outras histórias dentro daquele universo, como continuações e tal. Ou, sei lá, eles não aparecem só o DeLorean. Eu, eu gostaria de ver isso, né? Tipo, aquele universo de novo. Mas remake, eu acho que realmente não precisa. É a mesma coisa que fazer um remake de Star Wars mesmo.
0: Sim, verdade, verdade. é
1: verdade. mas teve, né? Episódio 7, que aí é o remake do episódio 4. <risos> é verdade.
0: É,
3: é. é, eu, é verdade, mas, é verdade. Mas acho que o que tu tá falando aí é meio que o que o Caça Fantasma fez agora, né, cara?
2: Exatamente, exatamente. Sim, Porque verdade, Eu não
3: vi é o filme
2: novo, mas tava falando bem do filme, né? Bom, não, é eu, filme vi, novo, eu vi o filme novo. O filme novo é excelente, cara.
0: Nossa, é maravilhoso. Assim, Pega aqui uma beleza, os idosos aqui. Pega, <risos> e pega. Assim, eu vou confessar que eu, no final do filme eu chorei. Eu chorei de, assim, é, de, de eu soluçar.
1: É um filme foda. Você realmente... Apareceu mi- mitoclorian... algum ator que tá morto já? Ah, sim,
0: eu não quero dar spoiler, né? Porque, assim, é um filme que ainda... O pessoal ainda tá, tá recente mas então eu não quero exatamente dar um spoiler. Então eu vou fazer o seguinte, querido ouvinte, eu vou falar o spoiler aqui com os meus amigos. Eu vou... A, a voz do Google agora vai fazer a minutagem pra você voltar a ouvir sem spoiler aqui, beleza? Pra quem não quiser ouvir. Mas se você não se importar com o spoiler também, pode ouvir, tá tudo certo. Então... Voz do Google, qual é a minutagem?
3: 37 minutos e 33 segundos
0: Então, é, sim, aparece, é, aparece a morte ali de, do, 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 Aparece um personagem que, que morreu, né? O Igon, né? Ele volta ali como um espectro E foi nesse momento que eu chorei eu chorei muito nesse diretor
1: momento. Dele, né? não, é o filho dele, não é isso?
0: É
2: não, o diretor desse atual é o filho do diretor dos filmes originais, dos dois primeiros castas Fantasmas. Isso, Casas isso,
0: isso. É, o, o filho do, do, do Ivan Reitman, ele que... É o Ivan Reitman, né? Que...
2: Howard Reimings.
0: Isso, ha- Harold Reimings. Ele... Acho que o filho dele foi produtor do... Do, do, do filme, né? Yeah. Mas o filho do diretor original é quem dirigiu essa sequência, e olha, a, a direção é, é fabulosa, assim. O filme é fantástico. O filme é fantástico. É, assim. é Não, ele é, é impecável
2: verdade. e ele vai muito na vibe daqueles filmes Kids on Bikes que a gente tava falando, né? Tipo, tá comigo, exato. Gunes. Ele dá uma misturada
1: nesses conceitos aí e funciona muito bem.
0: Nossa, demais, demais.
1: Ah, eu falei que teve, teve uma continuação também de um filme que era é clássico Sessão da Tarde, que foi cancelada porque o. O ator morreu, né? Mas podia sair assim mesmo, que é o Ghost 2, né? Que o ator é tá verdade, morto mesmo, podia verdade. fazer uma pancha. <risos>
0: Ai, que pariu. Nossa Senhora, essa piadoca. É, mas tem mais algum filme que vocês queriam mencionar? Que queriam dar uma...
3: Tem um só que eu vi recentemente, recentemente mesmo, e é Férias Frustradas. Nossa! Nossa, sim. nossa
0: esse, velha. esse é clássico demais. Esse é clássico
3: demais. Cara, eu quase morri, literalmente, que eu engasguei com o pão que eu tava comendo. <risos> na cena, numa cena lá, caralho. Na hora eu passei mal real mesmo.
0: Caraca, o Chevy Chase solto, né? o cara sem amarra nenhuma a cena do carro a cena do carro
2: Tá o <risos> tá Chase solto é
3: perigosíssimo, velho. O cara é, é, o... Cara, ele é muito bem. bom, cara. Que filme o... bom.
0: E o 2 e o também, né? Que é a férias, férias Frustradas de Natal também. É... Uh-huh. Aí não, ele perdeu a linha, né? Ali Aí foi... Aí, perdeu Mas a linha é demais, cara.
2: Tem o Férias Frustradas em Las Vegas também, né? Tem, tem verdade. Perderam a linha,
0: é isso que eu tô falando. Exato. Fizeram Fizeram, até, quando... um, fizeram até um remake, né? Do filme, né? Não, não, o reboot. não o é o reboot. Que é com o filho né? dele.
1: É, o Jeff Chase ele aparece. Mas é com o filho dele, não é isso? É o moleque dos filmes do, do, do antigos aí. Né? Eu não vi também, Não sei.
0: É uma merda. uma merda <risos> o <do filme. risos> O filho dele no filme original é, é engraçado, né, cara? É, é. Cresceu, perdeu a graça. Cara, é, é nossa, o Fera e Frustrado é realmente um. <risos> nossa, que clássico maneiro, cara. Tem na HBO Max, quem quiser ver, tem na HBO Max. Olha, é, vai, pronto, por,
2: vai por sua conta e risco,
3: gente.
0: Não, é bom, <risos> é bom.
3: Vocês vão seguir vai
0: vai, vai vai se divertir minimamente. Vai,
1: vai. Ah, então, a gente acabou falando aqui da, de uma classe de filmes que são filmes de ninja né? Três ninjas. Ah, é verdade, ninja
0: Odeidá,
1: é verdade. A, a, a né? e tudo, é, é o, o Grande Adagão Branco também, né? Isso tudo. Só que tem um que, pra mim... Era é, é o filme que eu mais curtia, Ação da Tarde. A de quando passava eu tinha que parar pra ver, que eu achava muito bom. Que era Os Aventureiros do Bairro Proibido, cara. Nossa, o cara que eu esse filme fenomenal, mano. Ele é totalmente louco o filme, sabe? É verdade. É, é um verdade. caminho maneiro pra Paris e Natal, sabe? E, e aí é. tem magia, sabe? Tem, tem deuses, tem tudo. Tem, Portal tem. Tudo. combate chupinhou completamente
2: esse
0: filme, né? <risos> <risos> Viu que foi, né?
1: Nossa <risos> senhora. É muito bom, é muito bom.
0: Cara. E foi o um único filme desses, assim, de ninja, né? Que ganhou um board game, pra quem não sabe aí, né? Tem um board game aí do Aventureiros do Bairro Proibido aí, que, cara, esse Inclusive, filme é sensacional. Né?
1: ganhou quadrinhos, né? E ganhou um um crossover nos quadrinhos com o Fogo de Nova York, que também é com o mesmo ator, né?
0: É com o mesmo ator, né? (risos) Cara, muito bom. O Fogo de Nova York também é um filme maneiro, né, cara? É filme legal. Maneiro,
1: maneiro.
0: É, da época assim, Ah, né? É muito bom.
1: Inspirou Metal Gear, pô. É verdade. Inspirou
2: Metal Gear,
0: verdade. É verdade. Ah, gente, vocês
2: falaram do Schwarzenegger, vocês falaram do do Kurt Russell, mas eu não acredito que a gente não falou nenhum filme do Stallone, velho. Eu queria falar de Pare, Senão Mamãe Atira.
1: (risos) (risos) Caraca, (risos) tá, A gente tem que <risos> falar de Stallone <risos> Cobra. Eu também. O maior clássico <risos> de todos.
0: Pô, não, mas esse Paris e Nova Tira Atira é maravilhoso, me
2: lançaram, Vocês me lançaram um herói de brinquedos do Arnold Schwarzenegger, cara. O cara tem é é exterminador verdade. do futuro na, no é. currículo dele. O cara tem comando um tira pra no matar, jardim de véio. infância. Vocês me lançaram o... isso, velho. Então me deixo com o meu Paris e Nova Tira. Atira.
0: É, é verdade.
1: Tá Mas perdoado, olha tá só perdoado. também, ó. Stallone e Caminhão... Tem o que? Falcão, o campeão dos campeões. Nossa,
0: sim, é sim, esse, esse, olha, esse aí é. Vocês têm esse que dar é noção
1: que ele não é só o campeão, não. Ele é o campeão dos campeões, entendeu? O tá em outro é. nível. Sylvester Stallone.
3: Eu odeio você.
1: Um cara bom de liga, encarando altos desafios para recuperar o amor de seu filho. <risos> Balcão, o campeão dos campeões, nesta quinta, na sessão da tarde. É verdade, cara. Sabe, eu sabe tava... quando,
2: quando eu era moleque eu achava que era tipo uma história diferente com o Rock. Eu achava que era o mesmo personagem, cara. Juro? <risos> e e eu, ainda, eu ainda tenho essa teoria, depois de Gigantes de Aço, que é tipo um remake de uma mistura de Falcão com o vocês estão ligados, né? é verdade, é, é verdade, É verdade, é verdade. Caraca, Caraca é verdade, cara. É
3: verdade.
1: Cara. É, verdade Mano,
2: <risos> é igual. Você pega a história dos dois assim mistura, é tipo Gigantes de Aço. Uhum, é verdade,
1: é verdade. É verdade. <risos> muito... Putz! Nossa, o ver... do meu boné.
0: É muito bom. <risos> e ele, ele virava o boné pra trás, né? Tipo, Tipo o Ash Ketchum de Pokémon, né? Pra, é, pra poder tinha uma... lutar,
1: né? Tem umas cenas que era meio que um... É quase a inspiração pro The Office, né? Aquela pessoal falando com a câmera, explicando, é, né? É, como é, é que é.
2: pode crer, velho. Tinha uma pegada meio documental, no, no mais pro final do filme,
0: né? <risos> o Stallone era o mais... era uma mais ali, né? O cara já era gigante, mas não, entre os, os competidores ali, realmente. Mano,
2: depois dele lutar com o Mr. T, com, com o Ivan Draco, ele me convencia, velho. Ganhando naquela de braço de qualquer uma
0: Ah, isso é... dane-se, né? <risos> Muito bem galera, nós vamos chegando aqui ao final desse episódio, é, antes da gente encerrar eu quero agradecer aqui aos companheiros, aos meus amigos, aos conterrâneos daqui do Rio de Janeiro, novamente no Multipop o Rio é mais populoso do que São Paulo cara, olha aí salva de palmas aí (risos) mas eu quero aqui agradecer aos meus queridos amigos aqui do do Cast que abrilhantaram demais esse episódio vieram aqui com com referências e filmes aqui maravilhosos também e galera onde é que a gente pode encontrar vocês aí nessa nessa podosfera o programa de vocês, que horas sai que dia sai, qual CPF de vocês, passa o Pix e aí a gente resolve tudo, tá tudo certo Pior que tem Pix mesmo, hein? Olha, Olha aí. <risos>
3: é, galera, aí. Galera, vocês encontram o MagilaCast, Cast Magila com J em tudo quanto é lugar. MagilaCast, arroba MagilaCast no Instagram. Se digita o no Spotify, Amazon Music, Deezer. Onde tiver podcast, a gente tá lá. Toda terça-feira sai o um Cast novo pra você escutar, se divertir e rir. Que a gente fala de todos os assuntos. Apesar de não entender de metade do que a gente fala. <risos> a gente fala sobre tudo. E também a gente tem um canal no YouTube, que também é Cast né? Cast com Jota. Toda quinta-feira tem live lá no Cast tá? A gente tá no período de recesso aí. Não sei se a gente vai ter voltado a tempo, mas... Tá... Toda, toda quinta-feira tem, tem live. Toda terça-feira tem podcast.
1: Mas você também não nos conhece ainda. Tá chegando agora, né? A gente pode estar em pausa. que mesmo assim tem muita coisa lá pra vocês verem.
0: Ah, é verdade, é verdade.
1: Dá uma olhadinha lá, né? Quem quiser até ver a cursa do Marcelo, tem ele como convidado lá também no... no...
0: No YouTube,
1: né? No podcast também, é isso aí, entendeu? É
0: verdade, é verdade. Daqui a pouco eu já vou pedir música no Fantástico aí, ó. É É isso aí, galera. Então vocês podem encontrar uma GelaCash em tudo quanto é lugar. Os links do do, do podcast deles vão estar aqui na descrição do episódio. O link também pro, pro YouTube deles, né? O canal do YouTube deles também vai estar aqui na descrição do episódio. É, o meu querido JV também tem um livro aí na Amazon, né, meu querido? Fala um pouco aí do seu, do seu, do seu trampo aí como autor.
1: Então é isso, né, cara? Não são um livro, como vários contos também. Né? É, é só procurar lá na Amazon, bota JV Teixeira, vocês vão ver tudo lá, né? Vai tu ver, se tu gosta mais de ficção científica, tem ficção científica. Se tu gosta de terror, tem terror. Se tu gosta de fantasia, tem fantasia. Agora, se tu gosta de história boa, aí pode ficar um pouco complicado. Mas leia lá e me diga <risos> o que você acha
0: preços populares preços, populares,
1: preços populares populares preços populares sempre, sempre exatamente
0: exatamente é isso aí galera muito obrigado de verdade por vocês terem participado aqui é, qual, vou devolver aqui é, o que vocês sempre falam para mim o prazer vai ser sempre de vocês inclusive <risos> é Bem, isso, já, galera. já que
2: já que eu fui um paulista <risos> minoria hoje eu queria falar uma frase tipicamente nossa aí para vocês que é desculpa qualquer coisa
0: é desculpa qualquer
3: <risos> coisa <risos> eu falo é sempre para quem me falar isso eu falo sempre agora já era Agora <risos> já... Tarde demais. <risos> mas, 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 mas
2: no final a gente só fala por
0: educação mesmo, que a gente meio que não se importa, tá ligado? Exatamente. <risos> tipo, exatamente. É, 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 entra, entra em casa, não repara na bagunça, e você vai olhar exatamente pra bagunça. E, é, é, lá, é cara, cara, é. bagunça não tem bagunça, cara. É só, tipo, ter, sei lá, um pan fora do lugar? Não tem, pô. Não, não,
2: é, no, no meu caso, não, mas assim, tipo, eu meio que tenho orgulho da minha bagunça, então eu falo pra pessoa reparar mesmo, saca? Exato. <risos> <risos>
0: Olha tipo, repare aqui. na bagunça ali, ó, ali, 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 se você não viu, ó, oh, Ó, não repara nessa bagunça aqui, ó, sabe, que eu fiz, tipo, com
2: muito carinho, muito orgulho.
1: A <risos> é é minha isso. mãe leva essa frase aí tão ao extremo que quando ela chama... A menina para limpar aqui em casa. Minha mãe arruma a casa antes da menina chegar. Ah,
0: muito bom. <risos> a senhora a sua mãe tá muito certa, inclusive. <risos> É isso, galera. Mas também, se vocês quiserem acompanhar a gente aí do Multipop nas redes sociais, vocês vão encontrar a gente no Instagram como Multipop.podcast. Lá no Twitter a gente é Multipop Podcast. E a gente também tá na Twitch. Tá parado? Eu sei. Não tem nada? Também eu sei. Mas temos a Twitch. Mas a gente pretende voltar a fazer algumas lives aí na Twitch, jogando, conversando com vocês. É, desde já, meus queridos aqui do Magelo estão convidados aí pra, pra, pra gente tentar fazer alguma coisa. Só
3: chama só é chama, isso. gostamos é, de festinha é lá me chama que
0: eu vou. É é isso exatamente, aí. exatamente aí, lá na Twitch a gente é multipop underline na TV, é só procurar a gente lá que vocês vão achar, e é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado semana que vem nós temos aí mais um novo episódio do multipop, novamente feliz ano novo pra vocês um beijo, até a próxima, continue usando a porra da máscara e aperte 13 no, em outubro, tá? Abraços